0: Sete da noite, mais vinte e três minutos na Paraíba Agora sete e vinte e três Nós vamos direto ao Hotel Sapucaia Cícero Lucena, prefeito eleito João pessoa Fala neste momento Dizia que eu devia voltar
1: Mas o tempo é de Deus E foi ele que me tocou para que eu oferecesse o meu nome Para cuidar dessa cidade cuidar nesse momento de pandemia e pós-pandemia, mas também com o compromisso e a responsabilidade de preparar essa cidade para um milhão de habitantes. Que seja uma cidade justa, que seja uma cidade humana, solidária, inovadora, para que a gente possa ter qualidade de vida, para que essa cidade, além da bênção de Deus, das suas belezas naturais, possa ser cuidado por alguém que ama tanto essa cidade. Eu estou pronto, eu estou preparado, porque a vida assim me preparou. E eu quero oferecer a minha vida, a minha história, a minha experiência, o meu conhecimento, para que ser cuidar da cidade de João Pessoa. E digo mais, eu tenho certeza absoluta que com quem é esse o meu conhecimento para que se cuidar da cidade de João Pessoa. E digo mais, eu tenho certeza absoluta que com quem eu estou contando, com meu relacionamento a nível da cidade, com o apoio que se desenha da Câmara de Vereadores na sua grande maioria. Do governo do Estado, dos outros partidos que se somaram, do meu partido com a condução e o apoio de Daniela e de Aguinaldo. Nós faremos, faremos sim o melhor mandato da minha história, da minha vida. Estarei pronto para enfrentar os problemas, para identificar, ter uma coragem e a determinação não de me acomodar e esperar o problema vir até mim, mas como gestor, com os pés no chão, como gestor que quer fazer por essa cidade, eu irei andar em todos os recantos, convocar todos aqueles que têm o mesmo espírito, o mesmo sentimento e a mesma vontade de fazer o bem a essa cidade a eleição, mas eu serei o prefeito, não apenas aqueles que demonstraram a confiança, que foram muitos no primeiro e no segundo turno, mas eu serei o prefeito de toda João Pessoa. Buscarei soluções para todos os problemas e terei o um compromisso de ter uma gestão moderna, transparente, responsável, mas também com algo que a minha marca é minha vida de formação cristã. Eu sou feliz com a felicidade dos outros. E esse governo vai ter alma e coração, vai ter pele e sensibilidade vai ter responsabilidade e compromisso. Por isso, meus amigos, podem ter certeza absoluta E por mais exaustiva que tenha sido essa campanha, em alguns momentos, muito doloridos, mas isso só me fortaleceu. Me fortaleceu na causa, na razão, no porquê de eu ter sido candidato, e nós vamos, juntos, juntos, cuidar dessa cidade que nós amamos tanto. E João Pessoa vai comemorar ainda mais esse dia dessa eleição, porque nós vamos surpreender na gestão, no cuidar e no fazer por essa cidade e por aquilo que há de mais importante que é a nossa gente. Eu muito obrigado. Oh, foi e foi muito de Deus.
0: Aí, portanto, o discurso da vitória do prefeito eleito de João Pessoa Cícero Lucena em um hotel na orla aqui da capital paraibana, Rejane.
2: Pois é, né? Um discurso. Não tem muita coisa de novo no discurso e na narrativa de Cícero não, agradeceu aos apoiadores, obviamente a gente sabe que o apoio, que o PP, toda a estrutura que o PP depositou em Cícero, né, é, e também, obviamente, a estrutura e o apoio do Cidadania, né, o partido do governador do estado que se colocou à disposição e entrou aí e se engajou na campanha de Cícero, também servindo como um cabo eleitoral, então... É, é preciso lembrar aqui que Cícero fez uma grande rede de apoio no primeiro turno ainda, uma rede de apoio, acho que nove partidos, PP, PTB, Republicanos, PTC, PMN, Avante, PRTB, Cidadania, PMB. E aí no segundo turno ampliou ainda mais essa rede de apoio, né? Veio Democratas veio, quem mais, me ajuda aí
0: veio uma série de, de, de secretários de cartacho
2: também, exatamente, ou seja veio o PSL, o SD então ele começou a ampliar perceba que a gente tem aí dentro dessa rede, dentro desse arco de alianças, partidos que transitam ali né, pelos partidos ditos progressistas como o cidadania, mas também partidos que estão ali majoritariamente no campo da direita e até da extrema direita, né, representando ali a extrema direita como republicanos e tudo mais, então ele faz um grande arco de alianças, né, e isso mais a experiência, obviamente, acabam ah, pesando bastante na decisão do eleitor. Né? A gente vinha de um 2018 extremamente polarizado, onde o discurso da antipolítica ganhou muita força. né? E aí a gente chega nesse segundo turno com dois candidatos de partidos de perfil conservador, também de partidos de direita, mas um representando a política e um outro representando a antipolítica, o eleitor escolheu aquele que representava a política e nem foi demais para um lado nem para o outro, preferiu ficar ali na, na moderação e o Cícero representou essa moderação, né? Vamos ver um
0: pedacinho da voz do vice-prefeito Léo Bezerra. Vice-prefeito eleito Léo Bezerra, rapidamente falando aqui na, na falando também no discurso no hotel. Aplausos um discurso rápido, um discurso curto, né? eu peguei já no, no, no finalzinho do discurso de Léo Bezerra, mas deve ter agradecido também os vossos. Vamos apresentar os nossos convidados? Vamos. Estamos recebendo aqui o advogado especialista em direito eleitoral, o doutor Ricardo Cérvolo, e o analista político, o professor Gonzaga Júnior. Uh, vou por ordem de. Qual a ordem que eu sigo nessa hora? Que ordem eu sigo nessa hora? Vou por ordem alfabética letra G vem primeiro,
3: professor Gonzaga <risos> boa noite <risos> boa noite, boa noite Cacá, boa noite Rejane. meu colega amigo aqui Ricardo Cervo, todos os ouvintes da Banda News FM sempre uma grande satisfação estar aqui nesse dia tão decisivo aí para o futuro de João Pessoa, da nossa capital, pelos próximos quatro anos né Cacá, então a gente está aqui para discutir, debater um pouco sobre a situação que a gente se encontra hoje e o nosso futuro
0: doutor Ricardo Cervo,
4: boa noite boa noite Cacá, Rejane. É, Gonzaga Júnior e os ouvintes da Band News. Estamos aqui para uma conversa boa no um dia histórico da
0: democracia brasileira. Bom, então, a palavra, já que a palavra está com o Ricardo. Ricardo, como é que você viu esse, esse resultado? Como é que você enxerga o resultado desse segundo turno?
4: É, mais uma vez a gente vê uma divisão, uma divisão que a gente esperava que fosse um placar mais elástico pró-Cícero. É, digo nós, porque as pesquisas e. O IPOP dava, dava 58 a 42. E as projeções do primeiro turno apostavam nessa, nessa hipótese. Mas o que se viu não foi isso. A gente viu uma diferença de cerca de quanto? 24 mil votos, é isso, para o é, 163, 22 mil votos. 22 mil votos. Para um colégio eleitoral do tamanho de uma pessoa, não se pode dizer que foi um placar elástico. E. Do ponto de vista ideológico, a gente vê é, algumas confusões aqui, como o Regiano falou aqui, dentro do campo de Cícero, porque nós temos dos dois lados. Né? E até Cícero mesmo, a origem de Cícero, é da social -democracia, né? ele vem do. ele, foi, ele teve um, um, um passado é, de a gente falou até que do número dele, do 45, que era o PSDB. Né, que se associa como centro de, de direita, mas o PSDB, ele, ele tem esse, esse perfil de, de centro-esquerda, sempre teve o perfil de centro-esquerda, embora que por conveniência seja dito que tem um perfil é, para o um embate, um perfil de direita, que não tem absolutamente nada a ver com direita. Então, Cícero tem isso, Cícero, eu arriscaria dizer que Cícero, ele tem um perfil de... É, pelo histórico do PSDB, o perfil sempre esquerda e, inclusive é reforçado nisso com o apoio do governador João Azevedo, é, que é, é um partido, um partido de esquerda. Então, é, queira ou não, na minha, a minha visão é essa, que o eleitor, ele visou um pouco, Nilvan também, por conta disso, o eleitorado migrando do perfil de direita. Mas isso a gente tem como uma análise mais, eu diria uma análise mais acadêmica na prática é, o eleitor em si ele é, não vê tanto isso, a gente vê segmentos bolhas ideológicas isoladas que a gente é, pode fazer essa análise mas o voto em si há de se convir que os dois candidatos, eles possuem um perfil de quê Eles possuem um perfil de povo, o eleitor que vota em Cícero ele se assemelha muito com o eleitor que vota em Nilvan Nilvan ainda é com as classes C e D, é, mas o eleitorado de Cício, principalmente pelo histórico dele, pelo mandato dele aqui ele se aproxima muito também dessa classe com alguma diferença em relação às classes A e B mas é um eleitorado que eu diria que não tem muita diferença apesar de alguns conceitos alguns rabiscos, alguns traços ideológicos que a gente
0: fez ainda há pouco Professor Gonzaga, mesma pergunta.
2: Pois é, e aí eu já incluo, porque a minha leitura é um pouquinho diferente da do professor Ricardo. Deixa eu só eu não confundir, deixa eu só para o Eu preciso entrar para que ele possa falar também, porque uhum. eu quero que ele faça exatamente Vamos acima lá. disso. Porque o Cícero era do MDB, depois passou para o PSDB, depois foi para o PP, ou seja, um partido ali de direita, direita clássica, né? E hoje está no PP, que é aquele partido do Centrão. E aí, nesse sentido, eu quero exatamente fazendo esse adendo, colocar isso para que... É, o senhor também diga o que que pensa, Gonzaga. É,
3: na verdade, eu, como certamente com o que o Ricardo fala, no sentido de a gente pensar o seguinte... Nós temos duas candidaturas que, do ponto de vista programático, elas não tinham grandes diferenças, né? Elas ali tratavam das questões sociais, né? Sem, sem ousar muito, né, Cacá, do ponto de vista das políticas sociais perfis é, que não, por exemplo não, nenhuma defendeu a questão da ampliação, digamos de mecanismos de controle né, de transparência, embora muitos falassem contra a corrupção, né Ricardo, mas corrupção, por exemplo, se, se combate, ou pelo menos não, não permita que haja, com muita transparência pública. Não se falou também ali em fortalecimento, por exemplo, do orçamento participativo, que é um instrumento é, é, muito importante de participação popular nas decisões. Então, então me parece que. Kaká?
0: Minutinho só, professor. Me desculpa, professor. Nilvan acaba de, de começar a, a, a conceder a coletiva dele é, falando sobre o resultado da eleição. Vamos, Vamos ouvir. lá.
5: Na política, em todo. Era ele um grande, um grande companheiro. André Cui, aqui na mesa, que eu fiz questão de também... Vou citar porque, nesse segundo turno, André que apoiou e trabalhou na campanha de Rui Cadê, coordenou também, de forma espontânea, se integrou no segundo turno de uma forma muito especial. A Cacau, está aqui também, que é o irmão, e seu nome a é todos os militantes que estão aqui, a sua participação. A todos vocês que estão aqui, muito obrigado. Eu me sinto na obrigação de fazer esse, essa fala porque eu, eu me considero um grande vencedor dessa eleição. Isso para mim é extremamente fundamental nesse momento. Uma campanha sem apoiou sem uma grande leva de partidos eu só tinha o MDB me apoiando que é o meu partido eu consigo 163 Fake news, que ao longo dos próximos dias nós vamos repor a verdade em cada uma delas, e eu vou fazer isso em respeito à minha honra, em respeito à minha história, porque só cuida bem da sua história quem tem história. As máquinas que funcionaram, a compra de votos que funcionou, as estruturas que funcionaram em todos os locais dessa cidade, mas é o jogo. E apesar de tudo isso, nós conseguimos 163 mil pessoenses que acreditaram que essa cidade poderia ser melhor, que essa cidade poderia ter muros, que essa cidade poderia ter um prefeito do povo, que conhece os problemas do povo e que tem a noção dos reais problemas dessa cidade. Mas, no nosso coração... Está contemplado por alegria nesse momento, nada de tristeza. Eu repito, nós somos vencedores e é com esse sorriso que eu quero fazer essa fala para tranquilizar todas as pessoas que depositaram o seu voto hoje, no 15, meio. Porque enquanto muitos diziam que seria uma maioria esmagadora, não atingiu mais do que 22 mil votos uma maioria pequena. ...se comparado uma complexidade de mais de 300 mil votantes. Então, há uma responsabilidade dada agora pelo povo de João Pessoa... ...para Nilvan, para ser vigilante. E eu vou continuar defendendo e brigando pelos interesses do povo de João Pessoa. É o que a história me coloca a partir de hoje. E eu saberei cumprir essa tarefa. É claro, eu respeito a decisão das urnas, mas o meu respeito é pelo povo de João Pessoa, que acreditou numa João Pessoa boa para todos. E esse projeto João Pessoa boa para todos precisa da minha vigilância. Eu estarei presente a partir de amanhã, em todos os locais onde essa cidade possa se reunir para discutir as questões de saúde, as questões de educação, os problemas da população que eu, ao longo dos últimos 12 anos, tenho dedicado à minha vida. E essa cidade de Teranilvan, como uma espécie de ombro amigo, de homem de voz que consegue captar o que as pessoas pensam e, acima de tudo, reverberar aquilo que a sociedade ela analisa. Então, eu acredito. ser o, a voz vigilante nas questões de interesse do povo e essa tarefa nas eleições elas, elas são normais e principalmente agora que eu saio de uma eleição sem nunca ter disputado eleição em uma pessoa sem nunca ter exigido um cargo eletivo é, que levei a minha vida aqui nos últimos 12 anos fazendo jornalismo sem estrutura, sem comprar voto, e consigo ser hoje a segunda referência em termos eleitorais que a cidade agora decidiu. Então, minha responsabilidade é muito grande. Então, para quem votou em Nilvan, hoje sinta-se abraçado por mim e não pense que é um momento de tristeza. O momento agora é de defensor dos interesses dessa cidade. Então tenham em mim, como sempre a cidade teve, a voz, as posições e a coragem, porque eu tenho coragem de tomar posições e minhas posições serão sempre em defesa do povo de João Pessoa. E é isso que eu quero dizer, né? Essa palavra que eu quero nesse momento deixar claro sobre a minha nova tarefa em João Pessoa, eh, depois dessa volta de 163 mil votos nessa eleição. Então essa é a minha palavra é agradecer a Deus que tem sido o grande escudo de todos nós. Deus foi o grande responsável pela nossa chegada até aqui. Quando diziam que nós não chegaríamos